0: buongiorno ragazzi stavo studiando un po siccome mi avete rotto le palle sempre nel garagino cartonato che io non ho dati ufficiali allora prendo al volante il listino di al volante che tutti mi avete detto che è la cosa più importante di al volante la più bella d'italia la più bella cosa meravigliosa allora ho preso dei dati ufficiali listino ufficiale auto auto vendute in italia è che da noi non ci sono manco i giornali e qua, qua non c'è neanche i giornali però se vado ai concessionari i prezzi sono nettamente più bassi che in Italia nettamente più bassi dell'Italia comunque così siete conciati così ma il problema non sono i prezzi il video che vi faccio now, now è circa le auto più vendute in Italia nel 2019 sono usciti i dati, una valanga di dati ho voluto prendere i più significanti esempio le auto più vendute, le prime 10, le auto ibride più vendute, le prime 10, le auto a metano più vendute, le auto GPL più vendute, sempre le prime 10, le elettriche. Perché si parla, parliamoci chiaro: ormai eh, per quanto riguarda i carburanti, siamo veramente in un periodo in cui si parla esclusivamente di questo tipo di approccio nel mondo dell'auto, si parla di carburante quindi ho preso la classifica assoluta di tutto e le classifiche ehm, per carburante e, e poi mi sono giocato due classifiche sono veramente decine e decine e decine di classifiche mi sono giocato due classifiche a sorpresa classifica delle 10 spider e Cabrio più vendute e le 10 Coupé più vendute perché poi ve lo spiego allora partiamo con la classifica delle top 10 macchine più vendute uh, on the peninsula uh, sulla penisola italiana prima posizione la Fiat Panda, Fiat Panda credo che la Fiat non abbia perso la prima posizione negli ultimi 150 anni non so, dall'invenzione dell'auto um, Fiat Panda ha venduto 138.000 auto secondo posto lancia Y 58.000 auto arrotondiamo, e eh, poi non sono precise, perché poi uno, no, guarda che sono 58.759, c'è anche la mia, non me ne frega niente. Ecco. Terzo posto Dacia Duster. Quarto posto Fiat 500X. Quinto posto Renault Clio. Sesto posto Jeep Renegade. Settimo posto Citroen C3. Ottavo posto Volkswagen T-Roc. Nono posto Yaris Toyota, decimo posto Jeep Compass, cose abbastanza particolari, considerazioni personali, ma penso anche di altri, non c'è la Fiat 500, a sorpresa, non c'è la Volkswagen Golf, a sorpresa, non c'è la Volkswagen Polo, a sorpresa, non c'è la Ford Focus o Fiesta, quindi è una classifica un po', po particolare, al suo interno ci sono ben 1, 2, 3, 4, 5 SUV, suvettini quindi 5 utilitari e 5 suvettini allora io vi racconto un po' la macchina più economica la Panda a listino è quella che vende di più quindi la macchina più economica 11.500 euro dato ufficiale eh, al volante è la più economica la Panda la seconda che è la Lancia Y, non è la più economica, 13.800 a listino, poi sappiamo che ci sono una valanga di sconti e quindi io non posso impazzire, ma ho visto Lancia Y essere venduta a meno di 10.000 euro e quindi è per quello che il mercato è drogato nelle vendite, perché ci sono dei listini e poi vengono vendute a tutt'altro prezzo. La terza, la Dacia Duster, è il primo SUV ed è anche, paradossalmente, la seconda macchina più economica nel listino. È largamente il SUV più economico. Se pensiamo che la 500X, che è quarta, costa 20.000 euro, base, la Jeep Renegade 23.000, che è sesta, e la Bullbagen t rock 23.000, oltre poi la Jeep Compass, che non capisco chi è quel pazzo che compra. Decimo posto, 35.000 persone in Italia hanno comprato la Jeep Compass che è tutto tranne che una Jeep a 28.000 euro 28.000 euro la versione base con un un tombino di meccanica Jeep Compass ma sapete cosa comprate o avete problemi di digestione durante l'anno che vi vi creano scompensi ormonali allora al di là che è pazzesco che ci siano 5 SUV nei primi 5 posti eh, nei primi 10 posti sostanzialmente La classifica rispecchia l'Italia come paese povero. Non è un paese dove la gente ha tanti soldi da spendere tutti i prezzi che vi ho dato sono tutti super scontati io sfido chiunque veramente andare a comprare un Compass a 28.000 euro probabilmente ve lo danno dietro a 20.000 non li possono più vendere i Renegade a molto meno dei 20.000 eccetera, eccetera eccetera quindi è un mercato molto più povero di quello che vi fanno credere la gente non ha più soldi e soprattutto non li vuole spendere per le auto sebbene ne vendano ancora un milione e sei mi sembra una roba del genere, non lo so e soprattutto è tutto un mercato legato alle piccole cilindrate tutte queste macchine sono mediamente dei 900, 1000, 1200. a dir tanto qualche modello arriverà a listino ai 2000 di cilindrata tutto il resto è macchine piccole poco potenti eccetera Beh, questo, è rispe- questo Questo rispecchia adesso io non voglio andare a vedere tutti gli anni passati ma rispecchia un impoverimento complessivo del mercato italiano, sebbene i prezzi continuino a salire, le auto sono sempre più care. Bisognerebbe fare un bel video sul, sulle auto quanto costano, ecco, qualco, qualcosa ne ho già parlato in passato, che le macchine in realtà a produrre costano un quinto di quello che ve le vendono a voi. Comunque, la cosa interessante è anche la classifica delle ibride. Partiamo con le ibride. Dove al primo posto c'è la Yaris, Toyota, al secondo posto Toyota CHR al terzo posto la Toyota RAV4, al quarto posto la Toyota Corolla, tutto Toyota. Poi c'è il Range Rover Evoque al quinto, Suzuki Ignis al sesto, Audi a 6, al settimo Kia Niro all'ottavo, nono Suzuki Swift decimo Lexus UX. In totale è un mercato che nei primi dieci... primi dieci sta sotto i 90.000 pezzi, più vicino agli 80.000 pezzi e la Toyota, gruppo Toyota ne vende 60.000. Ergo, ergo, fate un po' voi i conti. Il 70-65%, 70% delle auto ibride sono Toyota. Quindi, facciamo una classifica, un ragionamento sulla classifica. Se il 70-75% delle auto vendute dalla to- sono della Toyota, vuol dire che gli altri costruttori non fanno niente, o, se fanno qualcosa, non se lo caga nessuno. Perché se è solo un marchio al 75% del mercato vuol dire avere il monopolio. Il monopolio Ed è della stessa Toyota, che non sta investendo sull'elettrico la Toyota non sta investendo sull'elettrico investe sull'idrogeno quindi la Toyota ha il monopolio di un mercato che tutti chiacchierano tutti tutte le persone chiacchierano sul libro in realtà è un mercato praticamente Toyota e neanche tanto grande perché i primi dieci posti prendono 83.000 macchine i primi dieci posti però c'è chi fa peggio mercato metano quando io ho fatto un video sul merc- mercato del metano dicendo le auto a metano non sono, sono inutili perché intese non utilità. Lo so anch'io che il metano può essere una, vali- una valida fonte ma dico che le macchine a metano non se le considera nessuno e invece la gente mi dice se le sono le hanno stravendute. Ma drogatevi di meno, ma voi vi fate di peyote alla mattina. E questo è il problema degli italiani. Parlano senza neanche saper leggere i numeri. E vi dico io, le auto a metano sono, prima, Bullbaggen Golf, seconda, Bullbaggen Up, terza, Fiat Panda, quarta, Seat Arona, quinta, Bullbaggen Polo, sesta, Skoda Octavia, settima, Seat di Pizza, ottava, Fiat Cubo, nona, Audi A3 e decima, Opel Astra. Questo cosa vi dice? Vi dice che il mercato è sostanzialmente in mano alla Bullbaggen, praticamente ha. No, ho 7 macchine su 10 che se non ci fosse me- la Bullbaggen a investire sul metano, nessuno metterebbe un euro sul metano. E c'è la Fiat che ha altre due ma- macchine, la Panda e la Fiat Cubo. Quindi pensate quanto capite poco di auto, quelli che parlano di metano. Il metano è sostanzialmente un mercato in mano alla Bullbaggen e considerate che il mercato del metano delle prime 10 auto vende 30.000 auto cioè vuol dire un terzo delle ibride quindi se già le ibride non vendono immaginatevi il metano che sta a un terzo delle ibride e sono tutte ballbaghe cioè la ballbaghe ha praticamente in mano l'80% del mercato del metano adesso la ballbaghe golf è la più venduta fa neanche 6.000 macchine che cosa volete, cosa venite a parlare di metano, futuro del metano? Il metano non esiste, non è proprio, non è ricevibile, eh, non, non si sa che esista. <ride> quindi cosa vi devo dire? Ma andiamo sul GPL, che sapete che c'è sempre il problema GPL-metano, quando dico il GPL è più diffuso e quindi di conseguenza le macchine vendono di più, poi mi dicono tutto, ah, insomma, ognuno dice la propria minchiata. Il GPL, primo posto Dacia Duster, Secondo posto Fiat Panda, terza Lancia Y, quarta Dacia Sandero, quinta Opel Corsa, sesta Renault Clio, settima Kia Stonic, eh, ottava Fiat 500, nona Kia Piccanto Picanto, e decima Opel Mocca. Il totale delle prime dieci auto vendute a GPL è di circa 120.000 pezzi, quindi vende quattro volte il metano il GPL e di conseguenza chi se lo caga il metano nessuno e soprattutto il GPL è venduto più molto di più del 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 come dicevo del mi sono perso del 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 librido (ride) del del librido quindi volevo dirvi troppi numeri ma vado fuori testa quindi Attualmente il GPL è l'unica vera risposta ecosostenibile venduta in Italia. Come ho detto, non ci vuole molto a capire che la multi, il mercato delle auto deve essere multicombustibile se vuole essere sostenibile. Non può essere singolarmente tutto metano, tutto GPL, tutto elettrico o tutto quello che volete voi. Ci devono essere carburanti adatti per tutte le macchine o per alcuni modelli di macchine per tutto il pubblico ognuno sceglie il suo e questo è il futuro il multicombustibile non è l'elettrico perché adesso ve lo faccio vedere elettrico sganasciamoci di risate facciamo proprio delle grandissime grasse risate posizione elettrico numero uno smart for numero due renault zoe 3 Tesla Model 3, 4 Nissan Leaf, 5 Smart 4, 4. Eh, non so perché le separino. Sesta eh, BMW i3, settima Hyundai Kona, ottava Tesla Model S, nona Tesla Model X, decima Jaguar Eye Pace. Se noi andiamo a unire, ovviamente, le due smart, mi sembra assurdo dividerle come mio concetto personale perché è lo stesso prodotto de, 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 come posso, è diviso in due non ha senso fanno 3000 macchine cioè la Smart vende 3000 macchine su 10.000 vendute nei primi 10 posti e forse in totale perché poi dopo non c'è nulla dopo la Jaguar quindi la, la, la Smart si prende quasi il 30% del mercato e le tre Tesla la 3, la S e la X assieme, non fanno praticamente o fanno più o meno la vendita della sola Smart 2. È vero che sono macchine costose e assorbono il 25%, quasi il 25% del mercato. E poi tutto il resto. Cosa vi dice? Che sostanzialmente il mercato dell'elettrico o lo fai con le Smart e le Zoe, che sono le macchine più economiche e che unite hanno sostanzialmente più del 50% del mercato o il 50% del mercato o gli altri sono giochini per ricchi perché parliamo di Tesla, parliamo di Jaguar BMW 3 e, e vabbè lì sa quindi il mercato dell'elettrico non esiste 10.000 pezzi, vuol dire un terzo del metano che già è poco e vuol dire un dodicesimo del GPL e vuol dire un ottavo del del librido considerato che l'ibrido, librido per arrivare a 80.000 macchine vendute nei primi 10 posizioni magari in totale di più ci cioè ha impiegato anni è almeno 20 anni che viene venduto l'ibrido in Italia e dopo 20 anni siamo a questi livelli che fa meno del GPL e l'elettrico è desaparecido non esiste è inutile che poi mi dirà adesso vedrai che arriveranno i nuovi, nuovi prodotti ma di che cosa stiamo parlando? di numeri infimi anche perché sostanzialmente ve l'ho detto prima se le macchine costano care non se le compra nessuno le macchine elettriche costano care e di conseguenza la formula dice che non se le comprerà nessuno ma torniamo sulle ultime due eh, due... ah tra l'altro apro e e chiudo la, 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 la parentesi incredibile che in queste classifiche dove appaiono marchi come Fiat Dacia, Jeep eh, Seat insomma gruppi conosciuti e, e gettonati quasi quasi sp- spariti i, i marchi coreani cioè vengono citate pochissimo le macchine coreane acquistate molto meno di altre la Ford anche lì in notevole eh, crisi, non c'è una Ford neanche se la cerco con il lanternino e così altri marchi eh, più conosciuti e, e poco Poco disponibile come vendite in Italia. Ma vogliamo andare, prima di chiudere, eh, su due curiosità. Mercato delle Spider, Cabrio e Coupé. Perché mercato delle Spider, Cabrio e Coupé? Perché secondo me è il mercato che eh, ti rende, fa percepire la passione che c'è. La passione che c'è in Italia. E ovviamente è anche la passione dei costruttori. Perché se non c'è... Un costruttore che fa prodotti è difficile che uno possa comprarli, cioè, uno dice: Voglio comprarmi un bello Spider, un bello coupé, ma guardi in giro a listino non ci sono macchine. e uno dice: 'Vabbè, io sono appassionato di auto sportive, ma non ci sono, che cosa faccio? Compro quelle usate, ed è quello che sta succedendo. Vi leggo la classifica: Spider e Cabrio le hanno unite. Al primo porto, posto la Smart Fortoux, vabbè, ma è un insulto, è un insulto. mettere la Fortoux.' Uh, two, al, al, al primo posto, 3000 macchine solo la smart. Poi c'è la mini Mini Cabrio. Poi c'è terzo posto, Fiat 124 Spider. Quarto, Mazda MX5. Quinto posto, 5, 100, uh, Abarth, Abarth 124 Spider. BMW Z4, sesta. Settima, Mercedes C. Ottava, Porsche 911 Cabrio. Nona, Mercedes Classe e, Cabrio. Decima, BMW Serie 2 Cabrio. Vi faccio un, un ragionamento. Sono circa 7500 auto tra, nelle prime 10: niente bruscolini meno delle auto elettriche, quindi vuol dire che siamo in un'involuzione del mercato pazzesca. La gente non è più appassionata di auto. C'è da dire che se la prima è la Smart42 con 3000 vetture e ne hanno vendute 7500. Praticamente il mercato delle auto aperte è in mano alla Smart al 40%. Se consideriamo che la Fiat 124, divisa nelle due categorie, Spider, Fiat e Abarth eh, Spider, sono 1300 macchine, praticamente sarebbero al secondo posto, non ci saranno più già da oggi, vuol dire che il mercato ormai sta andando a farsi friggere, considerando che poi la Porsche 911 è all'ottavo posto, una macchina di... Livello molto alto, dove sono tutte le spider e le cabrio? Dove sono tutte le spider e le cabrio che c'erano dieci anni fa? Dove le avete messe? Non è un problema di gente, è un problema che i costruttori decidono loro il mercato. Perché se la gente non ha offerta, non va a comprare le macchine, sono i costruttori che decidono cosa voi dovete comprare. Vi tolgono gli spider e vi danno le auto elettriche lì su e voi siete costretti ad andare a comprare il t rock Cabrio avete capito? smettetela che i costruttori seguono il mercato i costruttori fanno il mercato e voi comprate quello che vi dicono loro non ci vuole molto a capirlo è come il fruttivendolo vi dà le pere, le mele e, e le banane voi volete i, me- i meloni e ve li coltivate i meloni al coupé chiudiamo primo posto Porsche 911 Secondo posto Mercedes classe E, terzo Panamera, ha messo anche il Panamera. Quarto Mercedes classe C, quinto serie 2 BMW, sesto serie 4 BMW, settimo Mercedes CLS, eh, ottavo Audi A7, nono Mercedes MG GT e decimo Porsche Cayman. Sono 4.500 macchine, nulla sottovuoto, classifica dominata da tutti i marchi, tedeschi, tutti marchi mediamente stracostosi, non c'è una stracazzo di coupé, ragazzini, non c'è più nulla, Pensia, pensiamo che manco la Subaru BRZ c'è in classifica, dove sono le Fiat Coupé, le Peugeot Coupé, dove sono tutte queste macchine, le Opel Coupé, le Opel Calibra, dove sono, avete distrutto brutti maiali porci, il mercato delle auto per i giovani, delle Coupé per i giovani, non è colpa di chi non le compra, è colpa di chi le produce e non le mette sul mercato, questa è la colpa perché? Perché fanno più utili con i SUV. Togliamo ai giovani il divertimento e riempiamoli di SUV. Costruiamo un mercato di giovani metrosessuali. Mettetemi like, astralike e mega like: questo è il presente e sarà il futuro del mercato italiano. Non è colpa solo dei consumatori, è colpa principalmente dei costruttori e dei giornali che gli danno seguito prezzolatissimo. Ciao!